2: Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio. Si te gustan los viajes en bici, el cicloturismo, descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta o simplemente disfrutas recorriendo los rincones de tu pueblo en bici, este es tu programa. Te acompañamos todas las semanas en Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta, para hablar de bicis y de turismo en bicicleta. Saludos de Ales en la parte técnica y Chupla que al micro. Se acerca el mes de agosto, plena temporada de viajes. Seguro que muchos de vosotros estaréis ya pedaleando por caminos y carreteras de todo el mundo. Nos encantaría conocer vuestros viajes y que compartáis vuestras impresiones y vivencias con nosotros. Por nuestra parte, las próximas semanas empezamos dos viajes en bicicleta. Juan y Javi Zinalzi comienzan una nueva travesía por los Alpes, de Múnich a Verona, y tras esa ruta continuarán con otra semana de bicicleta por Dolomitas. Por mi parte comenzaré con la Avenue Verde desde Londres a París en bicicleta. Para una vez llegados a París... Continuar otro viaje, esta vez por la Bretaña, un recorrido circular con comienzo y final en Rennes, después de visitar Fuller, el Saint-Michel, Cancal, San malo Dinan y Combourg. Volveremos a España a mediados de agosto. Juan y yo emprenderemos nuevo viaje, el destino en esta ocasión el norte de Navarra, la ruta de los contrabandistas, por el Bactan y el Vidasoa. Nos alojaremos como siempre desde hace ya muchos años en Beizalaballen, en el albergue de Orbela que gestionan Hidoya y Miquel de una forma fantástica. Todos nos sentimos bienvenidos y todos nos vamos con penas de allí, por el trato, el paisaje, la comida, las partidas de frontón, la sidra, el pacharán, las risas... Y terminaremos el verano con una de nuestras rutas más clásicas. Javi, Piris Cinalz y yo nos marchamos a la ruta del Cid, nuestro recorrido siguiendo el camino del destierro, de Burgos a Valencia. Una ruta que si aún no has hecho, deberías ir buscando hueco en tu calendario porque es de las mejores travesías en bicicleta de nuestro país. Y hoy os hablaremos más de la ruta del CIF, pero eso será más adelante. Antes queremos contarte qué va a pasar con los programas de Viajando Despacio durante este verano. La próxima semana, el jueves 26, grabaremos el último programa de la temporada antes de salir para nuestras rutas. Para el mes de agosto te estaremos preparando algunos especiales, recuperando grabaciones que ya has podido disfrutar en Viajando Despacio, pero también algunas sorpresas con grabaciones nuevas. Tendremos un especial Italia, con algunas propuestas para recorrer este país que estamos seguros que os gustarán. Vamos a preparar otro especial Francia, ya sabéis que tenemos predilección por nuestro país vecino y volveremos a dedicarle un programa monográfico. Tras nuestro paso por Valencia Ciudad Amable, sin duda el acontecimiento más destacado del sector de la bicicleta de este año, os traeremos un recopilatorio de algunas de las cosas que allí conocimos. Trabajamos con algunas propuestas más, pero nos gustaría mucho recibir tu opinión y tus peticiones, quizás un especial libros, o mecánica, viajeros ilustres, o qué sé yo. Esperamos tus comentarios y propuestas. Casi a finales de agosto llegaremos a nuestro programa número 100, una cifra redonda que nos da un poco de vértigo, si os somos sinceros. Parece que si todo sale como está previsto, podremos estar grabando, y Alex amablemente se ha ofrecido para que podamos grabar ese programa especial. No sabemos aún cómo lo haremos, o quizás simplemente celebremos en vez del programa número 100, el 104, cuando se cumplen dos años que empezamos a pedalear en esta ruta que estamos disfrutando tanto con vosotros, que se llama Viajando Despacio. Ya os iremos contando qué estamos soñando para ese día. Mientras tanto, te resumo los contenidos de esta semana. Comenzamos con un irlandés, Canis, que junto con Ana están recorriendo la ruta del Cid desde Burgos hasta Tienza, Después Paula López nos cuenta cómo ella y su hermana gemela recorrieron una parte de Irlanda en tándem. La semana pasada se celebró en Madrid un curso de ciclismo urbano impartido por factoría de ciclistas y basado en la metodología Una Bici Más. Xavi Cañada de la ciclería nos cuenta cómo fue el curso y qué es Una Bici Más. Y acabamos con mis impresiones tras finalizar el libro de Anina Aniway y Pablo Calvo Baicanine, en el que relatan su viaje de Gijón a Cabo Norte, con el título Expedición Cabo Norte, un viaje real hacia el interior del círculo polar. ¿Nos acompañas en este viaje? Dejando despacio, nos vamos a la ruta del CIF, pero nos vamos de una manera bastante diferente. Tenemos con nosotros a Canis, que es irlandés, y a Ana, que es española, pero que lleva 16 años viviendo en Irlanda, y que están disfrutando de las carreteras sin tráfico, del buen tiempo y la buena mesa en la ruta del CIF. Buenos días, ¿qué tal? Se os está dando un verano, desde luego, con buen tiempo, ¿no?
3: Sí, veníamos buscando buen tiempo y desde luego esto no nos está faltando.
2: ¿Y qué, qué tramo estáis haciendo? ¿Qué recorrido es el que os estáis planteando?
3: Estamos, bueno, estamos haciendo el encierro, pero hemos empezado en Burgos en vez de en Vivar Vergis porque no sabíamos cómo llevar las bicis hasta el principio y en vez de terminar en Atienza vamos a seguir hasta Guadalajara para coger el tren y poder volver con las bicis también
2: Bueno, la verdad es que lo bueno de la ruta del CIF es que hay tantas variantes que cada uno se la puede adaptar a, a lo que uno quiera Sí,
4: es muy fácil hay muchos, muchos, uh, muchos lugares donde puedes parar y puedes hacer dos o tres etapas a vez o uno depende cómo
2: a nivel de fitness, a nivel de. Sí, de resistencia física. Sí, sí, sí. Y Canis, que es muy distinto el paisaje al paisaje de Irlanda, ¿no?
4: Sí, es muy diferente. Es, uh, pero este año probablemente es mucho más verde que otros años, porque ha habido llovido mucho este año, pero el calor es el más grande diferencia, es el calor hace mucho más calor aquí, Sí. So, para, sí. Hacer, perdón, para hacer el, el bici con el calor, para mí es difícil, pero uh, por lo menos uh, esta semana había mucho viento, so, por eso no es, no es
2: malo. Y Ana, tú que conoces, conoces los dos países, conoces España y conoces Irlanda, Además del calor, ¿tú le ves otras grandes diferencias?
3: Bueno, una, una diferencia fundamental son las carreteras. Eh, estamos impresionados de lo lisas que son. Se, se circula fenomenal en la bici, porque las carreteras irlandesas, los brazos no sabes cómo sufren, porque porque no son nada lisas, aparte de que son normalmente son peores, o sea, más estrechas y tienen mucha más circulación aquí. Estamos encantados porque parecen... Como carril bici gigantescos
2: Sí, hay días que uno lo parece, ¿no? Esas carreteras entre Berlanga de Duero O Burgo de Osma, ¿no? Salas de los Infantes donde, donde parece raro incluso encontrarse con dos coches seguidos, ¿no?
3: Sí, es que hemos tenido... Yo creo que ayer nos pasaron como tres coches en todo el camino Hicimos 85 kilómetros Y yo creo que, que vimos tres coches durante
4: todo el trayecto. Este es increíble, hay poco carte, el tráfico es muy, ba, muy bajo. Y el comandante dice, la, el superficie es fantástico, porque no hay resistencia, es muy fácil. Porque yo, yo he hecho un ruta en Irlanda hace dos semanas y mis brazos eran muertos. Con, con la vibración. Con
0: la vibración.
2: Sí, sí, la verdad es que eso hay que reconocer que en algunos tramos es fantástico porque puedes ir por carreteras secundarias que están en buen estado y como me decís vosotros, con muy poco tráfico.
3: Sí, luego, bueno, y luego los pueblos son, son preciosos, la verdad que no nos esperábamos, hemos tenido sorpresas todos los días, no solo porque los pueblitos pequeños siempre tienen algo que ver, pero luego porque hay mucho que ver entre, en cada tramo. Desde las ruinas romanas, que no teníamos ni idea de que existían, hasta castillos o casas espectaculares, todo, la verdad, es muy bonito.
2: Sí, mucho patrimonio también. Y vosotros vais con bicis de carretera, ¿verdad? Bicis de touring, en son un poco más fuerte que las bicis de carretera, pero son bicis de carretera. Son bicis
3: híbridas, con, con ruedas grandes como de carretera, pero, pero más gruesas. Y bueno, yo por ejemplo llevo un manillar plano También sé que lleva manillar curvo Ana tiene un uh híbrido -huh. Yo tengo un tipo de cyclocross Por
2: eso son más o menos No son bicis de montaña Y os las habéis traído de casa, ¿no? Venís con vuestras propias bicis
3: Sí, las hemos traído de casa Y, y eso, el, pro, el problema Más grande casi era Cómo llevarlas hasta el principio Y hasta el final y desde el final, porque por ejemplo en el, en el tren a Burgos nos decían que las teníamos que llevar empaquetadas, eh, o sea desmontadas y empaquetadas y era un rollo. Al final cogimos el autobús que nos dejaban solo con quitarle la rueda y meterla en una bolsa. Así que con plan casero compramos una bolsa enorme en un chino y quitamos la rueda y la metimos en el autobús.
2: La verdad es que aquí todavía ahí sí que nos queda mucho trabajo por hacer ¿eh? para permitir que sea mucho más fácil esa intermodalidad del transporte público y la bicicleta que, que ayudaría que mucha más gente viajara en bici.
3: Sí, sí ayudaría. Y esa es una de las razones. Seguimos a Guadalajara porque en el cercanías no te piden nada. Entonces lo más fácil es llegar a Guadalajara y montarnos con otras bicis en el tren y ya llegar a casa. Pero es que... Yo lo que veo es, por ejemplo, esto, para llegar hasta el principio de la ruta, a no ser que vayas con coche
4: o alguien te lleve, eh, es un poco complicado. Y otra cosa es saber dónde encuentras los las, las bolsos por las bikis también. Ana, ha he hecho un, una, una bolsa que hemos comprado en un chino, pero probablemente hay bolsos
2: pequeños por bikis, pero no sé dónde comprarlos Sí, es verdad que a veces cuesta trabajo cuesta trabajo encontrarlas. Incluso alguna empresa de autobuses como Alsa te venden ellos ya la bolsa para la bici, que bueno, es una es una solución también en muchos casos.
5: Sí, eso está muy
3: bien. Lo que pasa es que no nos aseguraban que, la, que, que hubiera existencias en donde íbamos a coger el autobús. Ajá. Entonces pues, no podíamos arriesgarnos a llegar a la estación de autobuses
2: y no y está sin bolsa, pero, pero sí,
3: nos pareció bastante bien.
2: ¿Y cuántos días tenéis previsto para hacer el recorrido? Sí,
3: sí. En Seis días.
2: Seis días, o sea pues, que, que, que hacéis kilómetros cada día.
4: Entre 60 y 80 cada día, más o menos. Sí, entre 60 y 80 kilómetros
2: cada día. Depende de cuánto subido, cuánto subiendo hay. Sí. Ana, yo lo sé... Hemos, lo hemos yo, yo sé porque me han contado por aquí que a Canis además le gusta hacer cosas bastante más fuertes, o sea que a él le gustan los retos de largas distancias.
3: Sí, sí, para, para él esto no es nada, para mí sí, porque no este año no he montado mucho en bici, pero como decía él, él, él viene justo ahora de acabar una prueba que se ha hecho 1.200 kilómetros en cuatro días. Sí, sí, sí. Pero es diferente con
4: las pannies, con las alforjas, uh, porque el bici pesa mucho más y es, es mucho diferente. Pero es diferente, pero yo me gusta también. Me gusta todo tipo de bici, so, por eso a Ana le, 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 le encanta el bici.
2: La verdad es que yo creo que eso le pasa a mucha gente que le gusta la bici, que le gustan muchas bicis distintas y que le gusta hacer bici de maneras diferentes, ¿no? Y hay veces que te apetece un viaje más intenso, otras ir más despacio, todo se disfruta.
4: Sí, pero como Ana dice, hay muchas cosas a ver, hay muchos lugares para parar y fumar algo, y tomar una cerveza, un café o un helado... Es perfecto porque el petaje es fantástico y hemos visto uh, nombre, uh, mucho, muchos uh, monasterios y uh, ca castillos. Y, ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cluna? ¿Cluna? La, está... la ruina romana. La
3: ruina romana.
2: Sí, ruina, Clunia, es sí.
4: Muy interesante. Y um, el otro, Gormaz. Mm -hmm. es un.
2: Muy bonito, sí, esa fortaleza... Es increíble. Sí, enorme, además.
4: Enorme, además. Y otra cosa interesante son el mar de, de, de las frutales. Este es increíble. No he visto tantos um, frutales en mi vida. Aparentemente es el más grande en Europa. No sé cuántos uh, kilómetros cuadrados de frutales, pero es interesante verlo desde de arriba. Sí, de tipo red. De red, sí, es de que red.
3: los frutales estaban cubiertos de redes y entonces, desde cuando subías el puerto, desde arriba salía una superficie impresionante de todo de redes que cubría todo.
4: Parece un mar
2: negro. Sí, sí, sí. La verdad es que esa subida, claro, en, en la meseta castellana, esa subida a llegar a la fortaleza de Gormaz y ver el duero desde arriba y, y ver que se dominan kilómetros y kilómetros de paisaje no tiene tiene todo el sentido que construyeran la fortaleza allí desde luego
3: si sí. Sí, además estás kilómetros viéndola te vas acercando pero la ves desde, desde lejísimos luego cuando subes arriba
4: claro es que ves eh, todo alrededor toda la meseta enorme ¿Qué puede
5: ser Madrid?
2: Sí, sí. Hoy, hoy vais a llegar a otra prácticamente igual en Medinaceli, en lo alto el pueblo encaramado, en lo alto del cerro, con su castillo, con un arco romano y con unas vistas increíbles de, de cientos de kilómetros alrededor.
3: Sí, bueno, la verdad es que estamos impresionados porque, como te decíamos todos los días, es que nos ha parecido fantástico, Las, desde los castillos, los monasterios o...
4: O, bueno, los paisajes, todo la verdad es muy bonito Sí, y las flores también, este año hay muchas flores, hay muchas uh, mariposas y cosas como eso Es muy interesante, el paisaje es fantástico
2: Pues nada, nos alegramos de que os esté gustando la ruta del Cid A nosotros es una de las rutas que más nos gusta Y de hecho volveremos a recorrerla de Burgos hasta Valencia en el mes de septiembre y os vamos a dejar que podáis poneros en marcha antes de que apriete más el calor
3: vale, pues muchísimas gracias nosotros la recomendaremos a todos los irlandeses que siempre están buscando sitios para montar en bici porque nos está encantando
2: muchas gracias a vosotros y buena ruta
3: muchas gracias, gracias. Hasta, hasta pronto
2: todo. Tarde en viajando despacio, tenemos con nosotros a Paula López, una ciudadana amante de la bicicleta. Buenas tardes, Paula.
6: Hola, buenas tardes. Hoy
2: vamos a hablar sobre todo de un viaje muy especial, un viaje por Irlanda en tándem que sí. hizo Paula con su hermana gemela. Dos sí. gemelas en un tándem.
6: Efectivamente.
2: Pues cuéntanos, cuéntanos cómo es Irlanda para montar en bicicleta.
6: Pues la verdad es que. Eh, nos resultó una, un país muy cómodo para viajar en bicicleta Aunque no sé si decir bicicleta o decir directamente tándem que era la primera vez también que viajábamos las dos con un tándem, yo tengo una hermana gemela y las dos somos apasionadas de la bicicleta desde que teníamos 14 años o 15 y entonces claro eh, queríamos hacer viaje juntas las dos solas, eh, elegimos Irlanda eh, para investigar ese país y cuando fuimos a alquilar las bicicletas en País de Destino nos apareció una foto en la página web de un tándem como opción de alquiler y entonces nos quedamos así mirándonos las dos y fue como ostras tenemos que probar esto os puso delante de la oportunidad porque no solo nos encanta la bici las dos y, y tenemos mucha práctica sino que además la coordinación de ser gemelas pues es un plus así que ya no hubo opción y nos lanzamos a por ello eh, sin planificar muchísimo la ruta, la verdad. Decidimos ir por la costa y decidiendo calles secundarias, o caminos secundarios mejor, con ayuda a veces de Google Maps y, y un poco allí in situ. Pero la verdad es que no tuvimos grandes problemas para viajar con la bicicleta, con el tándem, que era la primera vez que, que lo teníamos. Y luego como experiencia de viaje... Eh, distinto a viajar solo en una bicicleta porque el, el equipaje se te reduce a la mitad directamente eh, y luego tienes que ir cambiando posiciones, de adelante y de atrás no sé si habrá sido en tandem chus, pero es muy distinto y, y bueno, el de adelante lleva más concentración, nosotras nos llamábamos capitana y marinera, la que iba adelante era la capitana y la de atrás era la marinera ...y vamos cambiando un poco en función de los kilómetros... ...que es eso, también no hacíamos tantos kilómetros... ...como yendo con una sola bici... ...hacíamos entre 40 y 50 al día... ...también para disfrutarlo, bueno, bien, bien.
2: ¿Y cuántos días estuvisteis?
6: Pues en total fueron... Eh, ...11 días en Tandem, yo creo... ...y nos dejamos 3 o 4 en Dublín también... ...y en un par de ciudades que paramos, en Trali también... Eh, pero, bien, la verdad es que el tiempo nos acompañó bastante, a pesar de que llueve mucho en Irlanda, tienes que ir dispuesto a mojarte, ya se sabe, igual que en Inglaterra, toda esa zona llueve muchísimo pero no nos importaba, vamos con la ropa impermeable y las alforjas sean impermeables o sea que a la aventura voy a echar un
2: ¿Y qué sitios recomendáis de un viaje en bici por Irlanda? ¿Qué, qué no pues nos lugares, podemos perder?
6: A mí lo que más nos gustó fue el condado de Mayo está en la zona noroeste eh, antes de llegar a Irlanda del norte justo y esa zona es espectacular Tiene como un paisaje muy desolador, muy vacío Pero muy... Eh, impone, impone muchísimo Y cuando te cruzas esos paisajes con la carretera por el medio Bueno, esquivamos todo el rato en silencio las dos O sea que normalmente esa es otra ventaja del tándem Que puedes ir charlando un poco, comentando Pero esquivamos las dos como wow y esa zona yo la volvería a hacer y de hecho volvería a terminar la vuelta a la isla porque solo hicimos la costa oeste
2: ¿y la relación con los irlandeses durante el viaje? ¿cómo, cómo se les quedaba la cara de ver 12 velas <risa> en tándem?
6: efectivamente nos miraban por, por los pueblos y por las calles y ya llamas la atención porque vas en un tándem pero no solo eso, miran a la persona delante miran a la de atrás, se parecen muchísimo y, y se sonríe, la gente se sonríe se empieza a reír, te empieza a señalar y, y entonces te haces sonreír a ti automáticamente es como que te dejan un modo muy positivo y, y si estábamos paradas sí que se acercan a preguntarte ¿qué hacéis aquí? ¿sois seguro que sois gemelas? ¿de dónde sois? ¿ya les cuentas un poco? ¿te piden fotos? de entonces no puedo con ellos y, y no sé muy muy hospitalarios la verdad es que alucinamos de hecho en un en un pueblo que llegamos para decidir dónde acampábamos y ver si había camping o no resulta que no había camping se estaba echando la noche ya eh, estaba medio empezando a llover y enseguida un, el hombre del bar nos dijo a esperar que llama un amigo que seguro que os podéis quedar en su, en su jardín en plan ahí podéis tener la tienda y así fue ya pues amigo mira que están aquí dos genitas que vienen con un tandem que en plan buen rollo y ahí dormimos en el jardín del amigo ¿sabes? que son súper hospitalarios y enseguida oye, necesitas algo oye no solo por el hecho de llamar la atención sino que, que enseguida te ofrecían ayuda o sea es bastante maravilloso para viajar por Irlanda yo lo recomiendo ¿y lo
2: planteasteis entonces si vais de camping en camping normalmente?
6: Mm, si podíamos sí que mirábamos que hubiera opción camping íbamos con una tienda de campaña también hicimos acampada libre eh... ...hay muchas granjas, hay muchos terrenos... ...normalmente unas casas eh, enormes... ...y entonces preguntas... tras llamamos a, a la puerta... ...oye, es, es, ¿esto es de quién es? ...ah, pues es mío, tengo ahí dos burros... ...oye, ¿te importa que pongamos la tienda y nos dejaban?... ...eso es lo que te digo, sin ningún problema... ...y solo hicimos noche en hostales... ...pues en las ciudades de llegada y de, de destino... ...que ya no tienes la bici, no tienes nada... ...pero de campings está bastante bien también... ...o hostales que te dejan acampar en el, en el jardín... ...es todo muy verde...
2: ¿Y era un viaje muy autónomo? ¿Llevabais para cocinar o comíais...? No,
6: no llevábamos para cocinar porque el equipaje era muy reducido, llevábamos la tienda, los sacos, las esterillas, ropa mínima y decidimos no cargarnos con más, como era el primer viaje en tándem no queríamos forzar, por así decirlo. Entonces comíamos comida fría pues, durante la pedaleada, por así decirlo, y ya cuando llegas al pueblo en el que ya decides o la zona de acampar, pues vas a un buen bar irlandés, te tomas una buena birra irlandesa te escuchas música local porque siempre en todos los pueblos además te encuentras músicos locales ya para cerrar el día prefieres comer algo más calentito porque no es un verano muy, muy caluroso, es un verano fresquito. Así que eso encajó con el no llevar para cocinar Porque así te refugias un poco
2: ¿Y de dónde os viene la pasión por la bici a las dos hermanas? Pues eso
6: lo tengo muy claro Y esa respuesta son mis padres O mi familia La verdad que mi familia en Madrid eh, Porque tenemos una parte argentina Pero las familias españolas son todos muy ciclistas Mis padres son muy ciclistas De hecho están ahora de viaje en Inglaterra Haciendo The Way of the Roses Y en cuanto hemos podido Hemos hecho viajes en bicicleta con ellos El primero fue de Berlín a Copenhague Ahí mi hermano y yo, todavía como, bueno, pues a ver qué es esto. Y ya ahí nos, nos cautivó la forma de viaje, los cuatro. Y también hemos hecho con ellos de, de Viena a Budapest, por el Danubio, los cuatro. Y ellos también por su cuenta, luego nosotras por nuestra cuenta. Yo también me ido sola, pero vamos, mis padres son fuentes de inspiración.
2: ¿Y algún próximo viaje en mente?
6: Pues ahora en bicicleta, fíjate. Esta, la de oírse a recorrer el mundo.
2: Bueno, esa, esa en este programa tenemos experiencia pues... porque hemos hablado con muchos Ojo, y
6: queda aquí registrado que esa es una de las opciones. Y si no, pues eh, rutas más pequeñas aquí alrededor de Madrid. Acabo de venir de hacer un viaje por Cádiz hace dos semanas, de Jerez de la frontera hasta Algeciras, más o menos, todo por la costa con la bici. Tenía una semana y bajamos para allá con amigos. Eh, y un poco va, se van improvisando no lo sé, no tengo ninguno cerrado en mente Chus, no. lo siento
2: Pues nada, muchas gracias muchas gracias por atendernos nada, y sobre todo sí. si te vas a dar la vuelta al mundo avísanos, por avísanos supuesto, para no, seguirte avísanos No te preocupes para seguirte. Que te avisaré Pues nada, muchas gracias A ti, Chus, otro Chao.
7: de primera y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial a base de espaguetis o paella pan vino cualquier cosa de segundo y un flan y es un bichejo de diseño amable le sirve igual al broker y al paleta es revolucionaria y una elegante con armas de poeta Brava cabalgadura de un cine de verano Que no le ríe al hombre gasolina La risa heroína del neorrealismo italiano La reina le hizo en jazz una canción dadaísta y es como la vida, mordiendo el polvo, aprendes a sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta, es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Soñar con ser el rey de la montaña induray, y pa, o caña Y dimas, subir el turmalet Ganar la vuelta a España Y llegar descampada a los champs en
2: Semana ...se celebró en Madrid un curso de ciclismo urbano... ...con la metodología de una bici más... ...auspiciado por Mar en Madrid... ...tenemos con nosotros a Xavi Cañada... ...de la ciclería y de factoría de ciclistas... ...uno de los formadores del curso... ...junto con Xavi Prat de Biciclot... ...hola Xavi... ...hola, ¿qué tal? Lo primero de todo Xavi, por favor... ...cuéntanos qué es una bici más...
1: ...pues muy brevemente... Eh, ...diré que una bici más es una metodología... ...para dar cursos de circulación... Eh, en bicicleta en entornos urbanos. Entonces es una metodología que, que tratamos de que sea estándar a nivel nacional para que se puedan realizar este tipo de cursos eh, de, en toda España, en todo el, territorio español, todo el territorio español, y se puedan dar estos cursos sobre todo teniendo en cuenta eh, la seguridad de los de instructores y de alumnos y luego la eficiencia y que, a fin, y que, y que el curso sea... Eficiente y efectivo, es decir, que consigamos que la gente consiga eh, que la gente aprenda a circular en bici de manera segura y cívica.
2: A mí me gustó mucho cuando tú explicabas un poco la metodología, que lo que se busca fundamentalmente es que la gente se pueda subir a la bici hoy, adaptándose a cómo sea en cada uno de los lugares, en cada una de las ciudades, pues la manera de circular el tráfico de cada uno de los lugares donde nos encontramos.
1: Sí, está claro. Yo, yo uso siempre, porque es un símil muy fácil de ver, uso el símil de, de la llanta y la cubierta. Entonces, eh, una víctima sería la llanta. Eh, pero en cada ciudad tiene que poner su propia cubierta para que funcione esa llanta bien, para que no resbale, para que se agarre bien, para que vaya rápido. Y en este sentido no es lo mismo hacer un curso de circulación en Madrid que hacerlo en Teruel, que hacerlo en Vitoria, que hacerlo en Sevilla. Eh, cada ciudad tiene sus características y, y ha, de, ha de adaptarse. Lo que sí que es eh, común para todos estos territorios es eh, la forma de dar los cursos y, y la forma de, de explicar y bueno y la forma de, de hacer que sean lo más seguros posible.
2: ¿Y la metodología de una bici más es una adaptación del Bikeability de Reino Unido, pero, claro, con, con el transcurso de las distintas formaciones se ha ido amoldando más a las circunstancias específicas de España, ¿no?
1: Eso es. Eh, al fin y al cabo, las ciudades eh, anglosajonas o las ciudades de Reino, Reino Unido y la lógica del tráfico no es exactamente igual que, que la de aquí. Entonces, eh, sí que en un principio intentamos... Eh, comenzar con con, eh, con los cursos usando una una usando metodología Vikeability, pero poco a poco, y como si se si fueran haciendo cursos en, en Vitoria, en Barcelona, en Tarraza en, en Zaragoza, eh, pues fuimos adaptando esa metodología, ¿no?, y viendo qué cosas funcionaban mejor y qué cosas peor. Pero bueno, eh, al final se puede decir que funciona exactamente igual el 99% de... De las cosas, o sea que es que, volvemos al ejemplo de la llanta eh, Una bici más no deja de ser eh, un bikeability adaptado a, a las características de España
2: Y una bici más, digamos que está organizado en torno a, una bici más que sería la metodología Está organizado en torno a un grupo de entidades que son las que forman factoría de ciclistas
1: Somos, somos muy poco originales, me gusta decir. Por suerte somos poco originales. Eh, en Reino Unido, eh, el Bikeability eh, funciona con una serie de, de empresas que son las que tienen certificación para hacer la aprobación en Bikeability. Todas estas empresas eh, forman juntas una gran asociación que se llama TAPS. Eh, y que pues, anualmente se juntan para ir mejorando la metodología, para compartir saberes, etc. Etcétera, etcétera. Eh, nosotros que somos muy poco originales eh, hemos intentado copiar eh, un modelo que funciona porque ahora mismo a nivel mundial eh, pocas cosas a nivel de formación de ciclistas funcionan tan bien como Bikeability. Entonces a la hora de, eh, de pensar en las empresas y en la organización hemos creado esta, esta asociación, Factoría de Ciclistas, para... Eh, compartir materiales para mejorarnos unos a otras y, y, bueno, para intentar extender el método.
2: Y la verdad es que en la semana pasada, en este curso que se celebró en Madrid, pudimos ver que, que el método incluye desde una parte de formación teórica, pero fundamental, más, fundamentalmente está orientado totalmente a la práctica.
1: Sí, eh, yo creo que es lo que lo distingue de otras metodologías y de otras cosas que se hacen a nivel de España al final eh, en lo que estamos acostumbrados a, a ver o a vivir no sé tú Chus, pero yo cuando cuando era pequeño eh, en el colegio me llevaron al típico parque de tráfico en el que te daban un car o una bici o ibas andando o el rol de peatón y tenías que aprender a, a comportarte en la ciudad pero en la especie de ciudad inventada y eso lo hacían y lo siguen haciendo, pensando, y ahora hablo de, sobre todo del público infantil, pensando en, en, en los pequeños como los usuarios de la vía el día de mañana. Una de las cosas que, que distinguen a nuestra metodología es que nosotros les enseñamos a, a circular hoy para hoy. O sea, queremos que cuando acaben el curso estén preparados, quizás no para ir por cualquier tipo de vía en bicicleta, pero sí por, por las vías de su por, los, por las calles de su barrio o, o, o por zonas calmadas pero pero que es que la formación que les demos no sea pensando en los ciclistas, ciclistas del mañana sino en, los ciclistas, sino en los ciclistas de hoy y luego las de adultos pues eh, ahí ya huelga eh, a decir que es formación de hoy para hoy y, y que no sé, que no nos quedamos como otra gente en hablar de las normas de circulación o de, o de, o de consejos de eh, diversa índole, sino que Cogemos a los alumnos, los sacamos a la calle y uno a uno les hacemos enfrentar, enfrentarse a las situaciones a, a las que cualquier ciclista se enfrenta en cualquier ciudad cada día. Y les enseñamos a enfrentarse a ellas, eh, habiéndoles enseñado previamente eh, qué es lo que tienen que tener en cuenta para no tener accidentes, dónde tienen que prestar atención eh, y además... Eh, contando que esa primera vez que se enfrenten a ese stop o a esa rotonda o a lo que sea lo van a hacer con un instructor muy de cerca viendo cómo lo hacen y con un feedback, con, feedback constante entonces esto consigue que sea un curso eh, que aunque dure pocas horas eh, tenga resultados muy positivos porque los alumnos no tienen que imaginar las situaciones las viven durante una mañana entera o dos lo que dure el curso entonces bueno eh, consideramos que ahora mismo eh, que, que funciona y que tendría que darse en más sitios.
2: La verdad es que creo que todos entendemos que las cosas se aprenden de verdad haciéndolas y nos parece muy acertado ese planteamiento y esa pedagogía en una bici más de ir haciendo una a una las maniobras que se consideran más necesarias para poder circular de una manera segura en la ciudad.
1: que hicimos la semana pasada en Madrid. Al final, los, los dos últimos días de, de los cuatro eran metodología de aprendizaje, aprendizaje activo puro y duro y nos pusimos a, a, las, a las personas que vinieron al, al curso a, pues a diseñar una zona de prácticas, a diseñar un itinerario y luego a, a ponerse ellos directamente en la posición de, de instructores y tener que hacer una formación. Y al final de la formación... Eh, nos lo decían eh, Los dos primeros días de teorías Han estado muy bien Y hemos aprendido mucho Pero donde de verdad que Hemos aprendido ha sido Teniendo que hacerlo nosotros eh, ese, eso, es la, eso es el aprendizaje activo O sea, eso es Enfrentarte a, a una cosa Y tener que sacarte Las castañas del fuego Y tener que, que, que Ponerle toda tu mente A algo Porque lo tienes que hacer tú En eso se basa Una
2: dici más Y, y bueno y estamos muy contentos Sí, la verdad Además esa insistencia en algunas cuestiones elementales, pero que se repiten día tras día a lo largo de todo el curso, para que al final eso quede como, como una de las máximas, ¿no? Ese ver, ser visto y comunicar, ¿no? O sea, como, como las tres reglas básicas para podernos enfrentar de manera segura al tráfico rodado.
1: Sí, eh, hicimos esas tres cosas porque creemos que resumen. Eh, resumen todo. Eh, si... pues solemos decir en los cursos que, que nadie está exento de, de riesgo de tener un accidente, pero de lo que sí que podemos hacer es eh, reducir esa ventana de riesgo al mínimo posible. En ese sentido, la mayoría de los accidentes, o sea, la formación que hacemos eh, no es para una ciudad idílica en la que todos los conductores y toda la gente respeta las normas, las normas de circulación. Les enseñamos a circular en, 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 en ciudades en las que el coche no busca el conductor no busca verte, el peatón no busca verte, en el que pueda haber alguien que se salte un semáforo, que se salte un... se da el paso, etcétera, les enseñamos eh, a enfrentarse eh, a eso eh, de manera real. Entonces, bueno, pues eso,
2: eh, que, Queda claro, eh, eh. Queda claro que, que eso es lo que busca ¿no? Que sea una metodología para un mundo real, ¿no? Para el mundo en el que vivimos.
1: Eso es eso. Entonces, lo que quería decir es que, en general, eh, si tienes un accidente pero eh, si haces una maniobra poniéndote eh, en peligro, eh, estas tres cosas que decías, ver, ser visto y comunicarte, eh, pues posiblemente una de las tres las has hecho mal. Entonces, nos parecía interesante también eh, dar estos tres mensajes para que antes eh, que como ciclista antes de hacer cualquier cosa pienses a ver, veo alrededor de mí, sé lo que tengo me han visto, acepta esa pregunta y luego si tienes que comunicarte, comunicarte en general eh, con esas tres cosas, si luego las pautas bien y las sabes cómo aplicarlas en cada momento es lo que te va a evitar o va a minimizar ese riesgo de que hablábamos
2: Y antes de acabar, Xavi, me gustaría que explicaras un poco más ¿Quiénes son los destinatarios de este tipo de cursos de una bici más?
1: Bueno, eh, todo tipo de destinatarios. Ahora mismo, eh, para ser sinceros, el, el, en un porcentaje mayor el, se están realizando cursos en institutos y en colegios. Eh, aunque también estamos haciendo formaciones en empresas, puede ser formaciones para... Personas en riesgo de exclusión social. Yo te pongo un, un ejemplo de, de una empresa en la que funcionó, de la que más orgullosos estamos en. Ahora te hablo de la ciclería, sí. de formación que hicimos y fue eh, una empresa de, de. ¿Cómo se dice? ¿De inserción ¿De inserción social? social, ¿sí? Sí, eh, una empresa de aquí de Zaragoza que se llama eh, Diebel en la que pues la gente que trabaja en Diebel se dedica a eh, limpiar, pues, limpiar desde edificios, casas particulares, etcétera, etcétera. Son eh, personas, hombres, mujeres de diferente procedencia y que tienen una cosa en común en su día a día y es que eh, empiezan a trabajar muy pronto por la mañana y trabajan en puntos muy lejanos entre sí de Zaragoza porque igual les toca limpiar una casa en un barrio y limpiar un edificio una hora después en el barrio que está al otro, al otro lado de la ciudad. Y entonces... Eh, lo que nos pidieron fue que les hiciéramos un curso desde aprender a montar en bici a la gente que no sabía hasta eh, enseñar a todo el mundo a circular en bici, etcétera, etcétera. Una formación que duró un par de meses. Pero lo que tuvimos como resultado es un equipo de gente, de profesionales, que comenzaron a realizar su labor en bicicleta y eso les supuso un ahorro de tiempo eh, y, y les facilitó... Tanto trabajar eh, el día a día, que pues que es la empresa que es, o la formación que más nos ha, nos ha tocado en el sentido positivo, ¿no? en, el, en el de, jo, hemos hecho una formación y les ha cambiado el día a día a estas personas. Entonces, bueno, eh, solo, solo un ejemplo más, no al fin y al cabo, eh, fomentar el uso de la bici y educar el uso de la bici eh, puede ir destinado a cualquier tipo de, cualquier tipo de público. Al final lo que tienes que conseguir es hacer esta educación eh, de forma eficiente, con una metodología que sepas que funcione. Y en, ese, en este sentido una bici más, volviendo otra vez al ejemplo de la llanta y la cubierta, se adapta a cualquier eh, público eh, potencial.
2: Pues nada, seguro que vamos a seguir oyendo mucho más de una bici más en los próximos tiempos, porque de luego si algo necesitan nuestras ciudades es más ciclistas en ellas y sobre todo más ciclistas que, que puedan transitar de manera segura por la ciudad. Ese, ese es el objetivo, a ver si lo conseguimos. Pues nada, muchísimas gracias y os dejamos con la tarea, que sé que la ciclería está en un momento difícil tras la tormenta también de la semana pasada en la ciudad
1: que se nos ha inundado todo el local y estamos aquí que parece sí, una, ¿cómo se llama? la, eh, la zona cero de sí, sí. estamos aquí limpiando y preparando sí. pues nada, Muchas muchísimas
2: gracias. gracias y un abrazo y seguimos hablando de una bici más otro abrazo caballo, hasta muy pronto bien. Hasta luego. me acabé el libro en el que Anina Aniboy y Pablo Calvo Baikanine, relatan su viaje de Gijón a Cabo Norte, Expedición Cabo Norte, un viaje real hacia el interior del círculo polar. Y lo primero que tengo que decirte es que me ha gustado mucho y te recomiendo su lectura. Su viaje se inició el 20 de abril de 2015. El día no estaba elegido al azar. Ese día Pablo Calvo cumplía 32 años y era el día marcado para iniciar el viaje. Un viaje soñado que se fue haciendo realidad, no siempre como había sido previsto, pero así son los viajes de verdad. Un viaje de tres, Ana, Pablo y Hippie, donde muchas veces fueron más. Un viaje donde, como siempre, lo importante fueron los momentos compartidos, con amigos y extraños que dejaron de serlo, aunque muchas veces fueron encuentros fugaces que quizás nunca más se volverán a repetir. Néstor Yuguero, Oli y Lena, Cristian, Jürgen, Jen y David, María y Héctor, Gregorio, Darren, Marga, Bruno y Blanca, Charles, Benjamín Blonder y muchos más que se quedan en el tintero, protagonistas todos ellos de las páginas de este libro que transpira sensaciones. Una prosa sencilla, con la profundidad justa para hacerse agradable, ligera pero que va más allá de la mera descripción para dejarnos píldoras de sabiduría. Máximas del viaje cicloturista. Menos es más. La metáfora de los balleneros y amarrar juntos. La percepción del tiempo y las distancias. Lo diferente que es atravesar fronteras a ese ritmo pausado. El contacto con lo que te rodea. Cómo el viaje nos empapa. La velocidad del viaje en bicicleta. El valor del esfuerzo. La hermosura de lo simple. La necesidad de soltar amarras y lastre. También referencias literarias, Melville, Galeano, Cabafis, Michael Ende, auroras boreales y fuegos de campamento. Pero también subidas interminables, calor, frío, lluvia y casi al final del viaje un túnel que no se acababa nunca. Todo forma parte de un viaje y el relato nos ayuda a comprender cómo fueron esos cinco meses de ruta en bicicleta que cambiaron la vida de los viajeros. Tras un viaje como este, nunca volvemos a ser los mismos. Somos nosotros, sí pero diferentes. Como diría Raymond, un viaje como este nos hace crecer. 66 fotos, 236 páginas que se leen fáciles y nos hacen disfrutar de un viaje que no es nuestro, pero que se siente como propio. Es fácil reconocerse en él a todos, para todos aquellos que hemos viajado en bicicleta y que hemos experimentado las mismas dificultades y las mismas alegrías. Y qué grandes son esas pequeñas alegrías. Librarse por los pelos de una tormenta, encontrar un pequeño paraíso para dormir, sentirse acogido por la hospitalidad de un extraño, descubrir un nuevo país, beber, comer, dormir, respirar, descansar. El subtítulo, un viaje real hacia el interior del círculo polar, le va muy bien. Es un viaje real, con sus sinsabores, con sus adioses, con momentos no tan buenos, como es la vida de verdad, la vida que vivimos y lo que. Y y que los protagonistas del libro nos enseñan que no es la única posible. Para mí la principal enseñanza de este libro, tu vida puede ser la que tú elijas. Date la oportunidad al menos. ¿Qué más os puedo decir de viajero a viajero, de un lector empedernido a otro lector? Te recomiendo buscar el libro editado por Desnivel y que lo disfrutes tú también. Un saludo viajero.
0: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my...
2: Como siempre un placer compartir este tiempo de radio Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida Sino para añadir vida a nuestros días Si no te quieres perder ningún programa Suscríbete al podcast en iTunes o iVos Y por favor, déjanos un comentario si te gustan De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando A más amantes de los viajes en bici También nos puedes encontrar en Facebook o Twitter Ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Viajando Despacio de ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias, Ales, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio de te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde en Darwinian Radio Bike. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. <risa>
5: Oh Go!